1: بسم الله الرحمن
2: الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد هذا حديث زيد بن عرقب رضي الله عنه أورده الترمذي رحمه الله. في جامعة في تفسير سورة المنافقين، وذلك أن زيد رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمه أيضاً كان معهم في غزوة، وأن زيد رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. يقول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فأخبر عمه بذلك فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم انه طلب عبد الله بن ابي ومن معه الذين قال انهم سمعوا انه سمعوهم يقولون هذا فحلفوا انهم ما قالوا هذا الكلام الذي ذكره زيد بن ارقم فقبل منهم صلى الله عليه وسلم وصدقهم في ما حلفوا به وكذب زيدان رضي الله عنه فتاثر وحزن لذلك حزنا شديدا وجلس في بيته متاثرا متالما وقال له عمه ما اردت الا ان كذبك رسول الله صلى الله وسلم وما كان يدومه ويعتب عليه لهذا الذي قاله ولم يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه القرآن أنزل الله عليه القرآن وأنزل عليه سورة المنافقين فدعاه وأخبره بأن الله تعالى قد صدقه فيما قال قد صدقه اي صدق زيد بن ثابت فيما قال زيد بن ارقم فيما قال وكذب المنافقين الذين حلفوا للرسول عليه الصلاه والسلام بانهم ما قالوا ذلك. فبرأ الله زيدا رضي الله عنه من تبعة ذلك وكان وكانت تلك الايمان التي حلفوها كذبا بالله عز وجل وأنهم قد قالوا ذلك والله عز وجل تعالى فضحهم والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في هذه القصة دليل من الأدلة الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لعرف المحق من المفضل والصادق من الكاذب من أول وهلة ولكنه لم يعلم ذلك إلا بعد ما نزل عليه القرآن وصدق الذين حلفوا وهم كاذبون وكذب الذي أخبر وهو زيد ولكن الله عز وجل أنزل تصديقه وتكذيب أولئك فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه وأنه لا يعلم الغيوب وأن الذي يعلم الغيوب على طلاق هو الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف صدق زيد إلا بعد ما نزل عليه القرآن ولهذا أمثلة كثيرة كما مر بنا قريبا في حديث الإفك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أن عائشة دريئة إلا بإنزال القرآن عليه وبيان براءتها في آيات التثلى من كتاب الله عز وجل ف أه فضح الله عز وجل هؤلاء الذين حلفوا بالله كاذبين وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كذبهم وصدق زيد بن ارقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه نعم
0: قال حدثنا عبد بن حميد
2: هو ثقه خوذه بخاري تعليقا عن مسلم والترمذي
0: عن عبيد الله بن موسى
2: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن إسرائيل
2: إسرائيل ابن أبي إسحاق ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي إسحاق
2: وهو الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن زيد بن أرقم رضي
2: الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
1: الستة
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعد الأزدي قال حدثنا زيد بن أرقم رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون إليه فسبق أعرابي أصحابه فسبق الأعرابي فسبق الأعرابي فيملأ الحوض، ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه فانتزع قباض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن ابي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الاعراب وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، فقال عبد الله: اذا انفضوا من عند محمد فاتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن هو ومن معه، ثم قال لاصحابه: لا رجعتم الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، قال زيد: وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فسمعت عبد الله بن أبي، فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد، قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، قال فجاء عمي إلي، فقال ما أردت إلا أن نقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبك والمسلمون قال فوقع علي من الهم ما لم يقع على احد. قال فبينا فبينا انا اسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت براسي قد خفقت براسي من الهم اذ اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك اذني وضحك في وجهي فما كان يسرني ان لي بها الخلد في الدنيا ثم ان ابا بكر رضي الله عنه لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما قال شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال أبشر ثم لحقني عمر رضي الله عنه فقلت له مثل قولي لأبي بكر فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
2: ثم ذكر أبو عيسى حديث الذي بن أرقم من طريق <تصفيق> أخرى وفيها هذه القصة وهي أن أن الأعراب كانوا يسبقون إلى الماء فيملؤون يملأ الواحد منهم الحياض ويجعل حولها حجارة حتى لا يوصل إليها حتى إذا وصل أصحابه وإذا الماء في الحوض فيزيل الحجارة التي حول الحوض فتشرب منها ابن اصحابه ورفاقه وكان من احد الانصار انه تقدم وأراد ان تشرب ناقته من ذلك الحوض ف فأبى الاعرابي فأزال الذي وضعه دونها من الحجاره وأرخى العنان لناقته لتشرب فقام الاعرابي أحد خشبه معه وضرب بها بها راس الانصاري فشجه فشج راسه والانصاري اخبر بذلك رئيس المنافقين الذي هو عبد الله بن ابي بن سلول فقال تلك المقاله المقاله التي قالها وهي لا يخرجن لا الى المدينه لا يخرجن لعز منها الاذل يريد بذلك العز هو نفسه ومن معه والأدل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخبر عمه وعمه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك نزل كما في الحديث الأول طلب أبي ابن سلول وعبد الله بن أبي بن سلول وحلف أنه ما قال شيئا من ذلك فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه الرسول وكذب فحزن حزنا شديدا كما مر مثل ما مر في الرواية السابقة ولما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه فعرك أذنه وضحك في وجهه فسر بذلك سرورا عظيما ثم إن أبا بكر وعمر رأي الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ماذا قال لك؟ قال ما قال قال لي إلا أنه فعل كذا وكذا فقال له أبشر ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآيات التي أنزلها الله عز وجل عليه في تصديقه وتكذيب المنافقين الذين حلفوا له بأنهم ما قالوا وقد قالوا الحديث مثل, مثل الذي قبله وفيه من الاشياء التي جاءت فيها انه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم كان ردف والرديف هو الذي الراكب خلف الراكب فاذا فان كان الامر يعني كما جاء في الحديث انه كان خلفه فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخبر عمه وعمه اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون بذلك مطابقا للروايه السابقه ليكونه اخبر عمه مع انه كان قريبا منه وكان خلفه عليه الصلاه والسلام فلم يخبره فلم يخبره فيحمل هذا على اساس انه ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالذي سمع وانه اخبر عمه وعمه اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك متفقا مع الروايه السابقه
1: نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي.
2: السدي هو اسماعيل بن عبد الرحمن وهو صديق أخرج له.
0: مسلم وصحاب السنن.
2: نعم.
0: عن أبي سعد الأزلي.
2: وهو مقبول أخرج له.
0: تلميذ بن ماجه. نعم. عن زيد بن أرقم. نعم. يقول هل يقصد ابن السلول في قوله لا يخرجن الاعز منها الاذل الاعراب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الاعراب وغيرهم. كما سياتي في رواية ساتي بعد هذا هي انه يعني ألزمه ابنه أن أن يقول إنه الأذن ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: هو الأعز ما معنى قول قوله عرك عرك أذنه؟
2: عرك يعني حركها يعني يعني مسك شحمة أذنه وعركها بمعنى أنه فتلها أو يعني فتل جعل يفتل في يعني يعني يحرك كالذي يفتر في بين اصابعه، نعم.
0: كيف الجمع بين قوله في الحديث جلست في البيت والثاني يفهم انها نزلت في سفر.
2: هنا في الاول قال وفي الاول قال
0: جلست في البيت
2: كلها فيها؟ في الروايه الاولى والثانيه؟
0: لا في البيت في الحديث الاول الحديث الثاني الروايه الاولى اها الروايه الاولى
2: الروايه الاولى وش
1: هي في
0: البيت؟ فجلست في البيت قال عمي ما اردت الا ان كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
1: الحديث
0: الثاني يدل انهم كانوا في سفر.
2: يعني هذا حصل في سفر ولكن يحمل على اساس أن, ان ان انها يعني الامر انه ما نزل الا فيما بعد. يعني انها نزلت يعني بعد يعني فيما بعد وبعد كانوا في المدينه او ان يكون المقصود البيت يعني يقصد المكان الذي يستقر به يعني من خيمه او شبهة اذا كان في السفر واما ان كان تأخرا نزول الايه حتى وصلوا فيكون على بابه.
0: يظهر في السفر، قال فبينما فبين انا اسير مع رسول الله صلى في سفر قد خفقت قد خفقت براسي من الهم اذ اتاني الرسول صلى الله عليه وسلم فعرك اذني وضحك في وجهي، ثم قال فلما اصبحنا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سوره المنافقين.
2: يمكن يحمل انها يعني المقصود إن اذا كان ان هذا هو المحفوظ وفي هذه الروايه وهذه الروايه كما هو معلوم فيها مخالفه للروايه السابقه من ناحيه كونه راكب يعني معه فيحمل تحمل هذه الروايه مع التي قبلها من ناحيه فكر البيت على انهم المكان الذي كان جالسا فيه. وان كانت يعني غير محفوظه ف فيكون كالروايه السابقه أن أنها بعد ذلك أبو ما كان في البيت أنه أخبره
0: ما مع النطح؟
2: النطح هو جلد يعني قطعة من الجلد وكانها يغطي بها الحور كانه بهذا يغطي بها الحور.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن ع... عتيبة قال سمعت محمد بن كعب القرضي منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أوبي قال في غزوة تبوك ليرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلف ما قاله فلامني قومي وقالوا ما أردت إلا هذا ما أردت إلا هذه فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال إن الله قد صدقك قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
2: ثم أبو عيسى هذا الحديث وهو مثل الذي قبله نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار هو بالدار ثقه أخرجها أصحاب في الستة عن ابن ابي عدي
2: وهو ثقه اخرجه أصحاب كتب عن شعبه ثقه اخرجه أصحاب كتب
0: عن الحكم بن عتيبه
2: وهو ثقه أصحاب الستة
0: عن محمد بن
2: ويأتي في يعني والد والد الحكم مصحفا بقال عيينه في كثير من المواضع ولعل سبب في ذلك ان عيينه هذا هو الجاده الذي هو مشهور يعني كلمه عيينه واما عتيبه فهي نادره يعني مجيئها فلهذا يحصل يحصل التصحيح بين عيينه وعتيبه لان عيينه هو الكثير يعني في الورود يعني في ما يشوف يعني في عيينه من فلان واما عتيبه لقلتها يكثر تصييف والد الحكم من عثيبة إلى عيينة. نعم وثقة أخرجها موثقة خرج أصحاب الريستة عن
0: محمد بن سعف القراضي
2: موثقة أخرج أصحاب الريستة
0: عن زيد من الأقلم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاه قال سفيان يرون انها غزوه بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للانصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهليه؟ قالوا رجل من المهاجرين كسع رجلا من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه فسمع ذلك عبد الله بن ابي بن سلول فقال اوقد فعلوها والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه وقال غير عمر فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله غير عمر وقال
2: غير عمر, يعني غير عمر بن
0: وقال غير عمر فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
2: ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انهم كانوا في سفر ويقال لهذه الغزوه غزوه بن المصطلق او المريسيع وكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار يعني معناه انه ضربه من خلفه فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فسمع على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آه يفعل هذا دعوها فإنها منتنة يعني الدعوة الجاهلية وكون كل واحد يدعو آه جماعته آه آه التي هي آه دعوة الجاهلية فش آه قال
0: قال رجل من المهاجرين كث عرجل من صار راضع سلم دعوها فإنها منثنة دعوها يعني
2: الدعوة هذه يعني يكون الإنسان يدعو بهذه الدعوة يا لا الفلان يا لا فلان يدعو قومه لينتصر بعضهم بعض ولتحصل بينهم الفتن والحروب دعوها فإنها نعم
0: فسمع ذلك عبد الله بن ابي فقال أو قد فعلوها والله لا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل.
2: وقال فعلوها يعني هذا الضربه التي ضربها من خلفه لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يعني الاعز الذي هو ومن معه من المنافقين وهم الانصار. يخرجن الاعز منها الاذل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الذين كانوا معه. لان هذا انتصار للانصار على المهاجرين. أو المهاجري نعم
0: إيش بعدين؟ فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق
2: نعم يعني قال دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي قال هذه الكلمة اللي يستطيعون عزهم منها الأذل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم المهاجرين فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه نعم
0: وقال غير عمر فقال له ابنه عبد الله ابن عبد الله والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل
2: وابنه من خيار الصحابة وفضلائهم رضي الله عنه وأرضاه فقال لأبيه أنه لا يتركه حتى يقر بأن رسول الله هو العزيز وأنه هو الذليل ففعل ذلك نعم.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر. آه
2: هو العدني محمد بن يحيى صدوق رجله مسلم آه ثرلي والنسائي بن
0: عن سفيان
2: هو بن عيينه ثقه اخرج اصحابه في السته.
0: عن عمرو بن دينار
2: عمر عمرو ثقه اخرج اصحابه في السته.
0: عن جابر بن عبد الله احد
2: آه الحج آه السابع المكيين من رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. اجى انها غزوة المصطلق والأولى تبوك.
2: يعني هنا هذيك تتعلق بقصة زيد بن أرقم وكونه سمعه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في غزوة المصطلق. فلا أدري يعني قضية الأولى هل هي هي قصة واحدة وقطع غزوة واحدة وأن وأن تبوك منها خطأ. لأن تبوك يعني كانت في آخر الأمر. وحاجه متقدمه
0: لا. هنا اسئله متقاربه في موضوع يعني الدعوه بالانصار يعني مثلا هذا يقول اسم المهاجرين واسم الانصار اسم ممدوح شرعي فكيف تكون في هذا الأخ يقول استدل العلم بهذا الحديث على أن الإلفاظ الشرعية إذا استخدمت لغير معاني شرعية فهو محرم هذا يقول أيهم أشد جرما التحزب السياسي البدعي الذي يسمونه إسلامي أم التعصب القبلي هذا يقول هل يدخل في هذا الحديث الدعوة للأحزاب فيقال أنا من حزب كذا أو جمعية كذا
2: أولا الحديث كما هو معلوم قضية الأسماء المهاجر والانصار الله ذكر ذلك في القران وهذه اوصاف لهم والله تعالى وصفهم بها في القران في سوره في سوره الحشر والمهاجرين هم اللي تركوا بلادهم وهم افضل من الانصار لانهم جمعوا بين الهجره والنصره والانصار ما عندهم الا النصره فقط ولهذا كان المهاجرون افضل فاذا هذه القاب اسلاميه أضيفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. والمحذور هو التعصب بمثل هذه الدعاوى التي كل يعني ينتصر لقبيلته ويدعو يدعو قبيلته لتنصره وهذه دعاوى الجاهلية. والرسول قال دعوها ممكن منتن فإنها ممكنة يعني كون الناس و وإن كانت الأسماء شرعية والأسماء ما فيها إشكال ولا فيها محذور وإنما الإشكال في الطريقة والكيفية والفعل الذي فيه الموافقة والمطابقة لأعمال الجاهلية وإلا فإن وأما قضية الأحزاب والتحزب فالإسلام لا لا يجوز فيه التحزب وإنما يجب أن يكون الناس على منهج واحد وعلى طريقة واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم ذم التفرق ويم الاختلاف وبيّن أن أنه لا يسلم من الآثار السيئة لترتب على الاختلاف إلا من كان على الجادة وعلى المنهج القويم والصراط المستقيم وهما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه لما ذكر التفرق الذي يحصل لهذه الأمة أخبر بأنه لا ينجو ولا يسلم ولا يسلم من من عذاب النار إلا من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا هذا هو المنهج الذي يجب عليه أن يكون عليه كل مسلم وأما أن يتفرق الناس وأحزاباً وكل يتعصب لحزبه وكل يتعصب للمنهج الخاص الذي رسمه أهل الحزب لأنفسهم فهذا من الأمور المحرمة والأمور التي لا يشوق لا تسوغ لا تسوغ لان هذه آآ آآ تفرق واختلاف عن المنهج الذي يجب ان يكون عليه المسلمون وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر او اشار الى كثرة الاختلاف ان المنهج ان السلامه تكون باتباع ما كان عليه واصحابه حيث قال فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا ما هو الطريق الذي فيه السلامة عند هذا الاختلاف، متى يكون الإنسان مستقيما أمام هذا الاختلاف؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء راشدين بعد تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجد وإياكم أحدث الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا الحق والهدى في طريق واحد مع وجود كثرة الاختلاف. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لما قيل لما قال فانه من يعيش منكم نساء اختلافا كثيره كانهم قالوا يا رسول الله فماذا تامرنا عند هذا الاختلاف او ما هو طريق السلامه والنجاه عند هذا الاختلاف اجاب دون ان يسال فقال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الحديث
0: شارح ذكر لما ذكر حيث الذي قبل غزوة تبوك يقول كذا في هذه الرواية وكذا وقع في مرسل سعيد بن جبيب عند ابن أبي حاتم. قال الحافظ بن كثير بعدما ذكر هذا المرسل قوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش وانما المشهور عند اصحاب المغازي والسير ان ذلك كان في غزوه المريسيع وهي غزوه بني المصطلق. انتهى. وقال حافظ في الفتح والذي عليه اهل المغازي انها غزوه بني المصطلق.
2: يعني تكون القصه واحده. او الغزوه واحده اللي حصل في هذا الكلام.
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت فقال رجل يا ابن عباس اتق الله إنما سأل الرجعة الكفار قال عليكم عليك بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، إلى قوله والله خبير بما تعملون. قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 200 درهم فصاعدا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري، عن إبن أبي حية، عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه وقال هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعوه وهذا أصح من رواية عبد الرزاق وأبو جناب اسمه يحى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث
2: أما ذكر هذا الحديث المتعلق بآخر سورة المنافقين؟ وهي يا ايها الذين امنوا انفقوا ما اريدكم من قبلك في الموت الايه او الايتين فذكر فيه ان ان ابن عباس رضي الله عنه قال ما من احد ما من احد ابن عباس
0: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه او تجب عليه فيه الزكاه فلم يفعل سال الرجعه عند الموت من
2: كان عنده مال يبلغه حج البيت او كان عنده مال ولم يزكه فانه يسال الرجعه عند الموت. يسال الرجعه عند الموت يعني انه يرجع الى الدنيا ويتاخر موته ليعمل عملا صالحا يسلم به من العذاب والعقاب. فقيل ابن عباس اتق الله انما يسال رجعه الكفار هم الذين يسالون رجعه فقال اني ساتلو عليكم قرانا واتى بهذه الايه يا ايها الذين انفقوا ما رزقناكم من قبل ان آية ياتي احدكم اوتي يقول ربي لولا اخر في اجل حديثا صدق واكن الصالحين. ولن يؤخر الله نفسه اجلها والله خبير بما تعملون. ف ابن عباس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الايه على ان من ان انها تكون حتى في العصاة وانها ليست في الكفار. و... والحديث في اسناده ضعف من جهه ابي جناب كونه ليس بالقوي كما قال الترمذي ومن جهه ان البخاري قال انه لم يسمع من من من, من, من؟, من لي فوقه من من؟ ابو جناب
0: يروي عن الضحاك
2: انه لم يسمع من الضحاك انه لم يسمع من الضحاك فيكون فيه علتان علة الانقطاع وعلة ضعف ابي جناب
1: نفسه
0: وعلة ضعف ابي جناب نفسه نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن جعفر بن عون هو صدوق من اصحاب نعم. عن ابي جناب الكلبي وهو قال ضعفوه لكثره تدليسه نعم ابو داود تلميذ ابن ماجه نعم. عن الضحاك
2: الضحاك هو
0: صدوق كثير الارسال واصحاب السنن نعم عن ابن عباس نعم قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق
2: عبد الرزاق ابن همام ثقة أخرجها أصحاب كتب عن الثوري سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرجها أصحاب كتب
0: عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس عن يحيى بن حية
2: هو, هو أبو جناب ذكر في الاسناد الأول باسم كنيته وذكر في الاسناد الثاني باسمه ونسبته, ونسبته ونسبه يحيى ابن أبي حية نعم
0: عن الضحاك عن ابن عباس نعم. وقال هكذا رواه سفيان ابن عين وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب نعم. عن الضحاك نعم. عن ابن عباس قوله ولم يرفعوه
2: نعم. نعم كله يدور على هذا اللي هو ابو جناب من الرواية عن الضحاك نعم. وفي اختلاف ايضا بال يعني ابن عباس قوله نعم القول نعم, نعم. نعم.
0: وهذا أصح من رواية عبد الرزاق وأبو جناب بن أبي حية ليس بالقوي في الحديث يقول فائدة ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى تبيانا لكل شيء عن بعض أهل العلم. أنه استنبط من سورة المنافقين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو 63 سنة
1: أن
2: عمره؟ ها؟ أن عمره؟
0: نعم ها؟ أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة ها؟ إذ ترقيم هذه السورة في المصحف هو 63
2: من الذي قال هذا؟
0: يقول ذكر محمد الامين الشقيقي في تفسير قوله تعالى تبيانا لكل شيء عن بعض اهل العلم انه استنبط من سوره المنافقين ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاث وستين سنه اذ ترخيم هذه السوره في المصحف هو ثلاث وستين واخر ايه منها تشمل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون وهنا يظهر السر في مجيء سورة التغابن بعد سورة المنافقين
2: هذا كلام شيء؟
0: كل هذا نقل نعم, نعم. آآ آآ بعد سورة ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغبنون بوفاته صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ضوء البيان تفسير قوله تعالى من سورة النحل سبيانا لكل شيء
2: والله هذا ليس بواضح أقول هذا غير واضح يعني فيه نظار الأشياء التي ذكرت يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقين في الجمعة يعني قيل أن أن المنافقين يعني يحضرون يعني يعني هم يتخلفون عن الصلوات لكن قد يحضرون الجمعة فكان في قراءة السورة تنبيههم وبيان يعني حالهم و يعني سيكون يعني من السر في ذلك تنبيه المنافقين عندما يسمعون هذه هذه الايات في هذه السوره وكشف احوالهم وبيان يعني سوءهم ان يكون ذلك حافزا لهم او دافعا لهم الى ان يصلحوا بواطنهم وان يستقيم حالهم فيتفق الظاهر مع الباطن فلا يكون الباطن مخالفا
0: للظاهر نعم. وهذا يذكر ان هذه الفائده حول وفاه النبي وسلم الذي ذكرها اصلا هو ابو بكر بن العربي في كتاب احكام القران في تفسير سوره المنافقين. ونقله الشنقيطي عنه في اضواء البيان.
2: إيه على كل هو كما قلت يعني هذا فيه نظر. سن سنه الرسول صلى الله لان الايه لان السوره رقم 61
0: يعني قال رحمه الله تعالى باب ومن سوره التغاب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وتعالى
2: ثم ذكر التغابن يعني كون السوره جاءت بعدها وأن الناس الصحابه سيغضنون ويحصل لهم الغبن بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل مبني على على هذا على هذا التصور او هذا الفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 63 وان السوره جاءت بعدها فهذه داله على موته وهذه داله على على الغبن الذي يحصل لهم كل هذا أيضا ليس بواضح قضية المناسبات أحيانا يكون فيها شيء من التكلف المناسبة بين السورة والسورة يعني أحيانا يكون فيها شيء من التكلف
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس, <تصفيق> رأوا الناس قد فقهوا هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم ورد ابو
2: عيسى هذا الحديث في سوره التغابن ان يقول يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم وان ابن عباس رضي الله تعالى عنه بين سبب نزولها وأن جماعه من الذين تخلفوا عن هجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وان ازواجهم واولادهم كانوا السبب في منعهم فثبطوهم واخروهم وانه تاخر تأخر في وأنه لما هاجروا بعد ذلك وجدوا الذين سبقوهم تفقهوا في الدين فهموا بمعاقبة أولادهم وأزواجهم الذين كانوا سببا في تعقرهم وكون فاتهم هذا الخير العظيم الذي سبق إليه السابقون وظفر به الذين لم يؤثر عليهم أزواجهم وأولادهم بذلك ف فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين إن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يعني كونهم يثبتونهم عن الجهاد ويثبطونهم عن الهجرة ويثبطونهم عن فعل الخير وفعل الأعمال الصالحة فهذا هو شأن الأعداء الذين يفوتون على صديقهم وعلى صاحب أمرهم المصالح والفوائد العظيمه والمنافع الكبيره ولهذا قال فاحذروهم يعني احذروا ان تستجيبوا لهم في تثبيطكم عن الخير تثبيطهم اياكم عن الخير ثم اشار الى عدم معاقبه من حصل منه ذلك بالامر او بالتنبيه الى الصفح والعفو والمجاوزه والا والا يؤاخذوهم فكان يعني هذا سبب النزول هو الذي يوضح هذه الآية الكريمة لا سيما في قوله وإن تعفوا وتصفحوا يعني فإن المقصود بذلك ترك معاقبتهم على ما كانوا سببا فيه من تأخرهم عن الهجرة بسببهم وبسبب منعهم إياهم من أن يهاجروا حتى فاتهم ذلك الخير العظيم فلا يعاقبوهم ولا
0: يؤاخذوهم هذا حدثنا محمد بن يحيى
2: هو الذهلي ثقه صدوق البخاري واصحاب السنن
0: عن محمد بن يوسف
2: هو الريابي ثقه على اخراج اصحاب الستة
0: عن اسرائيل عن سماك بن حرب سمعت
2: بن حرب صدوق البخاري وثالثه قال مسلم اصحاب السنن
0: عن عكرمه عكرمه هو ابن
2: عباس ثقه على اصحاب الكتب
0: من بعد. يقول آه ذكر الله ذكر الله في هذه الآية الأولاد والأزواج ولم يذكر الآباء فما هو السبب؟
2: معلوم أن آه أن, آه ان آه ذكر الأولاد. لأن هؤلاء تحت ولايته لأن هؤلاء الذين هم تحت ولايته والذين هم بحاجة إلى رعايته وبحاجة إلى عطفه وإلى إحسانه وما ذكر الآباء لأن الآباء هم مسؤولون عن من دونهم ولهذا الأمر يتعلق بالرجل مع أبيه يعني يكون سببا لكن الكلام على من تسبب وهم الاولاد واما بالنسبه للاباء فما فما ذكر انهم يمنعون الابناء وانما ذكر من له ولايه ذكر الذين عليهم الولايه وهم الازواج والابناء الذين قد يجبنون الانسان ويحرصوا على ان يبقى ليرعاهم وليحسن اليهم ولا يحصل عليهم برر بذهابه عنهم وإشلاف الآباء فإنهم يقومون بشؤونهم وإنما الأبناء والأزواج هم الذين بحاجة إلى من يرعاهم ويحسن ليه.
0: يقول هل هذا الحديث يدل على أن الزواج يصد عن طلب العلم؟
2: لا ليس في دليل ليس في دري بل قد يكون الزواج آه آه هو الذي آه يمكن من طلب العلم. لأن يعني الإنسان بدل ما يكون مشوش يعني في الزواج ويفكر في الزواج يذهب منه هذا التفكير ويكون قضى وطره وقضى حاجته فلا يفكر بسوء ولا يفكر أيضا بالزواج الذي يكون شاغله يعني يشغله عن العلم وعن اشتغال العلم وقد يكون سببا قد يكون سببا في تحصيل العلم وفي التفرغ للعلم والتمكن في تحصيل العلم
0: يقول وهل يقال ان سبب هذا عدم الحرص على اختيار ذات الدين وعدم تربيه الابناء التربيه الحسنه التي تكون تصد
2: لا ما يقال هذا أقول ما يقال هذا كما هو معلوم الـ الـ الأولاد وحاجتهم إلى آبائهم آه هذه الحاصلة واقعه وفراق آبائهم لهم من الصعب شيء يعني شيء عظيم على الأبناء مطلقة سواء كان آه سواء كانوا آه يعني مربي تربيه حسنه وغير مربين لهم بحاجه الى الى الرعايه. نعم.
0: يقول في الايه الاخرى انما ذكر الاموال والاولاد انهم فتنه ولم يذكر الزوجات او الازواج.
2: نعم لان الـ لان الـ 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 الازواج والاولاد هم الذين كانوا يعني يمنعون من او يسعون الى ترك الذهاب وذكر الاولاد في, في ذكر الاموال والاولاد وانها فتنه وذلك ان هذا هو الغالب اللي هو الاموال والاولاد واما الزوجات فانها تذهب وتاتي وقد تطلق وليست يعني لازمه مثل لزوم الاولاد الذين الانسان لا نفك له منهم ولا نحص له عنهم خلاف الزوجات فان الزوجات يمكن التخلص منها إذا حصل منها ما ما لا ينبغي بخلاف الأولاد فإنه لا سبيل للتخلص منهم. وكذلك الأموال كونها فتنة الناس وفتنة هذه الأمة المال كما أقبل بذلك رسول الله. نعم.
0: تقول ما معنى التغابن؟
2: التغابن يوم يجمعكم لذلك يوم التغابن هي هو كون فيه الغابل والمغبون فيه الرابح والخاسر ولا شك أن من يكون خاسرا فهو مغبون ومن يكون رابحا فهو قد سلم من الغبن فيوم القيامة هو يوم التغاب الذي يلوم يعني الناس بعضهم بعضا أو يلومون أنفسهم وكل من يحصل منه يعني إن كان إن كان مسيئاً يحب يرى أنه مغبون لأنه لم يحصل منه أنه أحسن وإن كان محسناً يريد يعني يعتبر نفسه مغبون لأنه يحب أن يكون أكثر من ذلك وأن يكون أكمل من ذلك وأعظم أجراً مما كان عليه عندما يتفاوت الناس في الدرجات.
0: هل صح الحديث الولد مجبنة مبخلة لا أدري قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة التحريم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحجت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين: من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، فقال لي: وا عجبا لك يا ابن عباس، قال الزهري: وكره والله ما سأله عن، وكره والله ما سأله عنه ولم يكتم فقال هي عائشة وحصة، قال ثم أنشأ يحدثني الحديث، فقال: كنا مَعْشَار قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر من ذلك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قال قلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك قال وكنا, وكنا نحدث وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا قال فجاءني يوما عشاء فضرب على الباب فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت أجاءت غسان؟ قال أعظم من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قلت في نفسي خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو ذا معتزل في هذه المشربة قال فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت استأذن لعمر قال فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فلم يقل شيئا قال فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون فجلست إليهم قال ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فلم يقول شيئا قال فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فلم يقول شيئا قال فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل، فقد أذن لك فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل حصير قد رأيت أثره في جنبه على رمل حصير حصير قد رأيت أثره في جنبه فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا قلت الله أكبر لقد رأيتنا يا رسول الله ونحن معشر القريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت ذلك فقلت فقالت ما تنكر فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قال فقلت لحفصة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل فقلت قد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لحفصه لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت صاحبتك أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتبسم أخرى فقلت يا رسول الله أستأنس قال نعم قال فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا أهبة ثلاثة أهبة
2: أو أهبة أهبة أهبة
0: عندي هكذا نعم نصطخ لا في الشرح النسخه الثانية أهبة أهبة نعم في ضم الأول والثاني أهبة
2: لنبس الشرح
0: الشرح شرح
2: فيها ضبطها
0: بضم الهمزة والهاء وفتحهما اوهوبه واهابه وأه جمع ايهاب وهو الجلد وانما يقال للجلد فما رأيت في البيت الا أهبة ثلاثة قال فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه فاستوى جالسا فقال او او في شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا قال فقلت يا رسول الله أدع الله ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه فاستوى جالسا فقال: او في شك انت يا ابن الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا، قال وكان اقسم الا يدخل على نسائه شهرا فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفاره اليمين، قال الزهري فاخبرني عروه عن عائشه قالت فلما مضت 29 دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك قالت علم والله أن أبوي لم يكونا بيأمران بفراقه فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني معنتا قال هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عباس
2: لماذا يا هذا الحديث متعلق بشرة التحريم أن تقول لها عز وجل تتوبة إلى الله وفيه ابن عباس رضي الله عنه كان يريد ان يسال عمر رضي الله عنه عن المرأتين المعنيتين بهذه الآيه، وكان كما جاء في بعض الروايات عمر رجلا مهيبا، وقد هابه ابن عباس ان يسأله، لكنه لما كان معه في سفر الى مكه، وكان يصب عليه ما وهو سأله انتهز هذه الفرصه والتي خلا به وانفرد معه. فساله عن هذا السؤال من المرأتان اللتين قال الله عز وجل فيهما ان تتوبا الى الله قد سقط قلوبكما قال وعجبا منك يا ابن عباس هي عائشه وحفصه هي عائشه وحفصه ثم بعد ذلك حدثه بالحديث وهو ان انه كان نازلا له بستان في العوالي فكان يكون فيه وله جار من الأنصار فكان يقوم فكان يتناوبان النزول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يكون يوما ينزل يوما وهذا يبقى في المكان ثم من الغد ينزل الآخر الذي قد بقي في المكان بالأمس فلما كانت نوبة الأنصاري وكانوا يتخوفون أن غسان يعني وهم في الشام يعني يهيئون لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم ينعلون الخيل يعني ينبسونها احذيتها التي تكون تقيها الحصى يعني وعنى ذلك أنهم يستعدون وكان هذا هو الذي في ذهن عمر رضي الله عنه فلما جاء طرق الباب شدة و قال ما هذا جاء الغساني يعني أن هذا هو الذي في عمر قال ما حصل ما هو أكبر من ذلك ما هو أعظم من ذلك طلق رسول, نساء طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه والرسول سلم ما كان طلق نساءه لكن لما رأوه اعتزلهن وكنا يعني سألنه النفقه يعني تكلمنا معه في ذلك فغضب عليهن واعتزلهن وصار في مشربه وحلف انه لا يقربهن شهرا فلما اصبح عمر دخل نزل الى من منزله الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء والناس يعني في المسجد يبكون يعني لهذا الذي حصل من تاتر الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه اعتزل نساءه واشيع انه طلقهن ف جلس معهم ثم ذهب ل جاء الى حفصه وقال لها وسالها وطلق او طلق نساء قالت لا ندري قالت لا, لا ادري هو في المشربه والمشربه هو مكان غرفه كانت في مكان مرتفع وكان قد اعتزل بها وبقي بها لا ياتي الى نساء فذهب واستاذن من الذي عند الباب فدخل وأخبره بأستدان عمر فلم يجيبه بشيء فرجع وأخبره قال إنني أستاذ ولم ولم يقل لي شيئا يعني لا نفي ولا إهداث لا نفي ولا إهداث ثم إنه رجع وجلس مع هؤلاء الذين يبكون ثم رجع مرة أخرى ولم يستطع أن يصبر فاستاذن مره الثانيه ثانية كانت مثل الاولى ثم استاذن الثالثه وكانت مثل الثنتين الماضيتين ولما ولى مدبرا واذا الغلام يناديه فقال تعال فقد اذن لك فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبادر الى سؤاله هذا السؤال وقال يا رسول الله اطلقت ساك فقال لا قال قلت الله اكبر يعني فرحا وسرورا بكوني لم يحصل طلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه ثم انه تكلم معه واراد ان يدخل السرور عليه أن يجعله يتبسم وان يخفف ما عندهم من التاثر على نسائه صلى الله عليه وسلم فاخبره قال ان كنا معشر المهاجرين لما كنا كنا نغلب نساءنا ولا تراجعنا النساء فلما انتقلنا إلى المدينة كانت النساء الأنصار تغلب الرجال فتعلمت نساؤنا من نساء الأنصار فصرنا يراجعنا الرجال يراجعنا الرجال وقد تهجر المرأة الرجل وتتكلم عليه وتراجعه ثم إن إن أن 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 أنه من الذي قال أن نساءه كيف؟ الذي قال أن نساءه نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراجعنه حتى أن أحدهم تهجره إلى الليل
0: هي زوجة عمر في أول أمر؟ نعم لما قالت نعم
2: نعم يعني عمر الله عز وجل لما لما وهذا نتيجة التعلم الذي حصل من المهاجرات تعلمها من الأنصاريات هذه المراجعة فقالت له كيف تفعل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم نسائه ومن نسائه حفصة بنت عمر وأن الوحدة قد تهجره إلى الليل فلا تكلمه فقال خابت وخسرت من تفعل ذلك من خابت وخسرت ثم إنه يعني قصة أو تكلم معه فتلسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يحدثه فتبسم ثم انه بعد ذلك سال عنه ساله ان يعني يستانس وان يعني ياتي يسال باسئله اخرى غير الموضوع الذي هو فيه واشار الى نادي الغرفه من من الجلود الثلاثه وقال ان فارس والروم يعني عندهم النعم وهم لا يعبدون الله عز وجل فلو سالت الله عز وجل أن يبسط على على أمته فقال وكان مضطجعا على ذلك الحصير فجلس عليه الصلاة والسلام وقال في شكل يا ابن الخطاب إن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. ايش أه أه
0: قال وكان قد اقسم ان لا يدخل <تصفيق> على نسائه <تصفيق> ثم
2: انه رجع الى حكايه يعني دخوله وانه اقسم ان لا يكلم ان يدخل على نسائه شهرا ولما مضت عشرون خرج وبدا بعاشره رضي الله عنها وعرض عليهن ما جاء في القران من تخيرهن بين البقاء معه على ما يكون عليه من مع الرزق الكفاف او يسرحهن ويطلقهن فبدأ بعاشة فقالت إنها تختار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تريد فراقه وطلبت منه أن لا يفر نساءه بخبرها فقال إني لم أبعث متعنتا وإنما بعث ميسرا صلوات الله عليه وسلم وبركاته عليه
1: ثم إنه بعد ذلك أنزل الله عز وجل عليه بأن